0: RCF. Cogitéo avec le père Jacques Versanger. Bonjour père Versanger, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
1: Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, bonjour Marie-Pierre.
0: C'est la rentrée, euh, et oui. on ne s'est pas vu de, pendant cet, enfin, cet été, puisque on a, on a, l'émission n'était pas diffusée. Et puis euh, euh, je, je, c'est le cas chaque année et je me dis c'est un peu dommage parce que du coup on n'a pas fait d'émission je crois sur l'Assomption. Ben non. Et je trouve que bon, même si c'est un peu hors date et euh, voilà que on, oui, mais ça c'est l'éternité. vérités est, éternelles, pas, donc ça. Il ouais. n'y
1: a, a, a pas de date. La ça, fête est pas, passée. Il n'y a pas de date de péremption pour l'Assomption. Très -Pierre. bien, Pierre. Ça ne marche pas.
0: Donc, euh, du coup, je, je me disais que c'était, ça pourrait être intéressant qu'on qu'on revienne mm -hmm. un petit peu en arrière euh, sur le 15 août, euh, un moment où euh, voilà, on est on est disponible. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leurs vacances à ce moment-là et euh, l'Assomption arrive au cœur de, de, de l'été, du, du mois d'août, pour euh, bah, nous faire penser, effectivement, nous faire vivre un temps marial au cœur mmh. de l'été mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'Assomption euh, Pourquoi est-ce qu'elle marque la vie du chrétien euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut euh, méditer sur euh, le contenu de, de cette fête et puis sur euh, aussi sa, sa symbolique Comment mm -hmm. est-ce qu'elle peut déborder finalement euh, de, de l'été pour euh, rejaillir un petit peu sur cette rentrée euh, Voilà, c'est ce qu'on va se demander avec vous aujourd'hui, Père Versinger. Rien que
1: ça. <rire> 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 bah, en fait, le... L'Assomption, euh, évidemment, concerne au, au premier degré la, la Vierge Marie, mais euh, l'Assomption est une fête chrétienne en ce sens qu'elle euh, elle concerne non pas simplement la Vierge Marie, mais euh, nous espérons qu'elle concerne tout le monde, que, que l'Assomption de Marie est d'une certaine façon une anticipation. C'est-à-dire que l'Assomption, la, la, le dogme de l'Assomption, qui nous dit que Marie, eh bien, corps et âme, est, est, est près de Dieu.
0: C'est notre destin à tous et, et à toutes.
1: Et c'est notre destin à tous et à toutes. Donc c'est une anticipation. Hein euh, nous croyons que euh, tout ce qu'est Marie, dans, dans tout ce qu'a pu être sa, sa vie, etc., est, est, est déjà euh, dans, 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 la, dans la lumière de Dieu totalement. C'est ça, ça. Ça anticipe ce qu'on appelle la résurrection de la chair, qui, qui par ailleurs est une, une vérité. Euh, J'allais dire qui qu'on qu ne doit pas euh, confondre avec, enfin un petit peu dans l'imaginaire, le fait qu'on va ressusciter au sens où les, 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 les cadavres vont se relever, et où les molécules chimiques vont se rassembler. Enfin, là, c'est une réalité spirituelle qui veut dire que euh, tout ce que nous sommes, euh, avec toute, toute notre histoire, tous nos liens, toutes nos, tout nos relations, tout cela, hein, rien n'est oublié, rien n'est renié, mais euh, c'est ça la résurrection de la chair. Hein.
0: Oui, alors justement, peut-être on peut approfondir un petit peu cet aspect, parce que moi, ça m'a ça toujours un petit peu Déstabilisé paru très compliqué à comprendre que la Vierge Marie puisse monter au ciel avec son corps. J'ai mmh. pas très bien compris, hein. enfin, toujours pas d'ailleurs ce, ce que ça peut signifier. Donc, vous parliez d'une réalité spirituelle, mais euh, euh, voilà, qu est, qu est, qu est, pourquoi est-ce que l'église a eu besoin de le formuler de cette manière, d'une certaine manière? On, on a quand même l'impression que d'ailleurs, dans les iconographies, c'est particulièrement frappant bah, que vous voilà, il y a une espèce d'élévation euh, corporelle de la Vierge Marie euh, entourée des anges, etc. Et euh, bon, ça paraît euh, quand même aujourd'hui, euh, dans une époque euh, rationaliste comme la nôtre, euh, assez peu euh, crédible.
1: Bon, on croit bien aux promesses politiques, alors je vois pas pourquoi... <rire> Mais bon, euh, ceci posé le plus sérieusement, euh, vous avez parlé, Marie-Pierre, d'iconographie. Hein euh, or, par principe, l'iconographie, c'est-à-dire c'est de la représentation, c'est de la sculpture, c'est de la peinture. Et naturellement, les, les artistes sont bien embêtés. On ne peut pas représenter euh, les choses autrement que matériellement. Hein c'est comme ça qu'on transforme le Saint-Esprit en, en colombe. ça à, à utiliser euh, voilà. l'art abstrait. Et encore, même l'art abstrait, il, il ne nous dirait rien. Donc, il, il va de soi que toutes les représentations de, de l'Assomption sont des œuvres d'imagination de, hein, euh, qui euh, ne, ne prétendent pas dépeindre, hein, décrire de façon euh, exacte, formellement, ce qu'est l'Assomption. Donc, donc, on est d'abord limité par nos, nos représentations qui, ne, qui, qui sont toutes euh, inadaptées... Euh, ouais à
0: la compréhension du mystère.
1: Euh, voilà. Mm -hmm. hein. Donc, il faut, il faut voir les, 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 les tableaux, les vitraux, etc., représentant Marie, montant au ciel, les yeux au ciel, avec des anges et partout. Euh, mais aussi bien que la résurrection du Christ, etc. Tout ce qui est peinture, tout ce qui est... Oui, est mais que je tronc, trouve euh...
0: qu'on a... Enfin, bon, c'est peut-être mm. euh, une, une euh, représentation personnelle, mais je trouve qu'on a plus euh, l'habitude de voir euh, des tableaux un peu kitsch euh, concernant euh, la vierge marie euh, que euh, la, la représentation de la résurrection dont vous venez de parler euh, qui, euh, qui qui me semble toujours un peu plus euh, peut-être solennel ou plus, plus crédible en tout cas que 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 les représentations de la Vierge qui peuvent oui, paraître à, un petit peu parfois.
1: C'est-à-dire que ces représentations euh, viennent aussi de la lente élaboration de la, de la pensée de l'Église pour en aboutir. Euh, et il y a. Comment Le dogme de l'Assomption, ça doit être en 10, 1958 qu'il a été euh, défini. Ce, so, ce sont des, des choses qui mettent du temps à se réfléchir pour dire mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous Est-ce qu'on peut le formuler dans, dans des mots humains est-ce qu'on peut dire que vraiment euh, ça, euh, ça donne un, une profondeur supplémentaire à notre foi bon, et ça, ça met du temps des, des siècles à s'élaborer et euh, au moment où on commence vraiment à y réfléchir sérieusement, ben, on est au 17e, 18e et donc ça nous vaut effectivement des tableaux un peu kitsch. Hein, faut, euh, ça c'est un autre problème. Hein. Mmh, mmh. Et, effectivement. Le... Mais
0: je me demande si c'est pas aussi lié au fait que Marie soit une femme et que ben, voilà, la représentation de la femme elle est euh, euh, un peu romantique euh, et pas ah, parfois... Bah, auto Automatiquement. Le... superficielle
1: quoi. Il, il est évident qu'on va Représenter Marie comme la plus belle des femmes et telle qu'on l'imagine, et de temps en temps, c'est un petit peu comme une princesse, comme une reine, comme, euh, comme une jeune fille. Enfin, on la représente comme. Euh, comme j'allais dire, euh, comme on imagine, mmh. effectivement, quelquefois, ça nous donne des, des représentations sans doute assez différentes de la, la réalité de la vie de la Vierge Marie. Ça, oui, ça c'est évident.
0: Hein. Et alors donc, euh, je mmh. bah, reprenons hein, puisque je vous ai un petit peu euh, fait sortir de votre euh, propos. Mmh. Sur la résurrection de la chair, sur sur l'idée que on on va voilà que, que Marie anticipe pour chacun de nous les chacune de nous mmh. euh, l'avenir <rire> dans l'éternité. Euh, c'est ce que l'Assomption veut, veut indiquer, veut, veut signifier.
1: Oui, c'est ça, c'est fondamentalement cette idée de la, la résurrection de la chair. faut pas oublier qu'on était euh, pendant longtemps dans une pensée euh, grecque dans laquelle la, 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 la chair, le, le corps, était un obstacle à la vie de l'âme. Et, et quelque part, le, le corps était, était mauvais. Voilà, Il était mauvais, c'est pour ça qu'on pouvait à la limite euh, euh, vivre toutes les turpitudes possibles avec le corps, puisqu'il n'a pas vraiment d'existence, il n'existe pas, il n'est qu'un qu jouet dans le meilleur des cas, mais il n'est pas bon en tant que tel, il n'a pas de valeur. Il emprisonne l'âme. Le corps est un tombeau.
0: Oui, mais est-ce qu'il ne peut pas la faire chuter aussi euh, ah, euh, ben, chez les Grecs bah, Éventuellement,
1: il peut faire chuter l'âme mm -hmm. parce que il va, il, le, le corps est un tombeau. L'âme peut être emprisonnée là-dedans et tant qu'elle n'arrive pas à se libérer du corps, le, le, elle retombe dedans. Hein, ça oui, mais c'est ce que
0: vous, vous disiez, oui, on peut se livrer à toutes les turpitudes étant donné que le corps n'est pas, pas important Mais si, en fait, puisqu'il affecte euh, euh, la qualité de l'âme.
1: Il, il peut l'emprisonner, mais il y a, ce sont deux réalités hétérogènes, oui. c'est ça que je veux dire, hein, qui, le, 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 la philosophie grecque a du mal à concevoir une unité entre corps et esprit. S'il y a unité entre corps et esprit, pour eux, quand le corps, le corps meurt, alors l'âme meurt. Et comme pour eux, l'âme ne peut pas, oui, ne, ne, peut a, pas ne peut pas mourir, donc euh, ça veut dire qu'elle n'est pas de même nature, elle est hétérogène au corps. Alors que dans la pensée, euh, la pensée chrétienne qui qui hérite de, de, de la réflexion grecque, mais qui hérite aussi de la réflexion hébraïque, qui mm -hmm. est un peu différente, euh, nous disons non et non. Non, le, 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 nous ne disparaissons pas lorsque notre corps physique euh, se, se dématérialise, si je puis dire, retourne aux éléments primordiaux. Et, et non, notre corps physique n'est pas quelque chose qui nous est étranger, c'est bien lui qui est porteur d'une identité. Et donc, finalement, quand nous disons la résurrection de la chair, euh, nous disons en même temps « l'âme sans la chair » Euh, on ne voit pas trop l'âme sans, 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 euh, à l'état pur, mais comp euh, ayant complètement euh, oublié tout ce qu'avait pu vivre son corps, etc., nous ne le voyons pas très bien. On ne comprend pas bien. Et en même temps, euh, l'identité que nous sommes, vous, moi, chacun de nos auditeurs, ne se résume pas à des éléments matériels qui, euh, qui lorsqu'ils disparaissent, euh, font que la personnalité disparaît totalement. Mmh. C'est un, un savant équilibre. Euh, D'une certaine façon, voilà notre, euh, notre parole sur la résurrection de la chair et repose tout autant sur le, le refus, de deux conceptions un petit peu tout complètement matérialistes ou complètement idéalistes de l'humain, plus que sur une espèce d'analyse où on aurait défini mécaniquement ce qu'est la résurrection de la chair.
0: Cogitéo, avec le père Jacques Versanger. Donc, ça, 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 ça définit une anthropologie d'une certaine manière
1: oui, tout à fait. Ça veut dire, voilà. L'homme et l'humain est, est, est fondamentalement créé à partir de, de relations, d'interactions et, et qui sont portées par, par La notre, matérialité de son corps. Voilà, notre corps. Si, je, je sais pas ce qui se passerait si vous n'aviez pas de corps. Est-ce que je est -ce que, est -ce que vous discuter? Est-ce qu'on pourrait s'entendre? Bah, déjà, non, que, voilà, on pourrait pas euh, écouter euh, la radio. Donc euh... Voilà, des, des espèces de, de pur esprit. Qu'il ne soit lié, donc, comme dirait saint Thomas d'Aquin, un esprit, il n'est pas lié par le temps, il n'est pas lié par l'espace, etc. Mais alors, c'est quoi notre relation mmh. Si tout à coup tout est possible dans tous les sens, euh, non, notre corps est limité. C'est nos limites, mais en même temps, c est, c est, nos limites sont un cadre qui nous permet d'exister, d'avoir une individualité, une singularité. C'est ça que le, notre chair. Et à partir de ça, eh bien nous, nous croyons que, que cette chair, cette singularité, cette unicité qui est cadrée dans le temps et l'espace, elle est appelée à la vie éternelle.
0: Ok, alors moi, quand je vous entends, je me dis, mais euh, tout ça, c'est quand même de l'idéologie je veux dire, vous, vous montrez bien comment euh, le, le christianisme euh, euh, a, a, a syncrétisé, d'une certaine manière, deux de pensées distinctes. C est, c est, Et... Oui, alors on n'a pas
1: syncrétisé, on, on, a, on a en même temps dit, il y a dans chacune de ces pensées quelque chose qui nous semble qui nous parle qui nous nous, nous disons ben oui euh, il y a du sens et en même temps quelque chose qui nous qui nous gênerait en disant ben minute euh, et en même temps et quelque chose qui nous semble dépasser cela
0: oui mais alors euh, euh, comment on rattache ça euh, au message chrétien enfin je veux dire ça ça vient d'où comment comment est-ce que tout ça est bah, euh, n'est pas seulement de 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 l'ordre de de l'idée ou de la pensée quoi enfin mais aussi de peut-être de, peut de l'évangile bah, L'évangile est une pensée aussi. Il euh, n'y a pas. De, ouais, euh... Mais euh, sa particularité, c'est que justement, euh, on a quand même, euh, au-delà de ou euh, pour incarner cette pensée, on a un corps de le corps du Christ qui, est, qui a vraiment... Oui, euh...
1: bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que même l'Évangile, on ne on trouvera pas trace de l'Assomption dans l'Évangile, mais... Bah non, euh, mais non, justement, c'est pour ça que c'est étonnant. Mais l'Évangile, c'est quoi C'est un texte qui, qui a été écrit par, par un écrivain, enfin, je vais pas refaire tout, tout le détail, ou plusieurs, mais un Évangile, c'est au, au moins une personne, sinon bien plus, qui euh, prend le temps de, de réfléchir, d'analyser, d'analyser, euh, de, de discuter avec sa communauté et de mettre par écrit ce qui est fondamentalement les convictions de foi, mais en même temps qui est, qui est, qui est tout le travail d'une réflexion pour dire quel sens ça a pour nous. Parce qu'autrement, ça aurait été plus, plus rapide que Jésus dise, écoutez, vous embêtez pas les copains, hein, euh, avant de partir, euh, voilà le texte. Hein, Jésus aurait pu très bien écrire son évangile, voilà, voilà je, vous donne, je vous donne le papier, vous n'avez qu'à le réciter. Et non, justement, il, il, la, la foi chrétienne a toujours fait appel à, à la réflexion. Alors, la, la réflexion, on peut, peut l'appeler au sens large idéologie. Nous, on va parler de théologie, on va parler de philosophie, on va parler de, de, de réflexion à partir des textes. Mais au final, effectivement, le, quand on parle de l'assomption de la Vierge ou quand on parle de la résurrection de la chair, c'est ce qu'on appelle une pensée construite, c'est-à-dire qu'il va falloir du temps pour élaborer ça et se dire qu'est-ce qu'on veut dire par là et qu'est-ce qu'on ne veut pas dire par là. Voilà. Donc, le, le, le christianisme a toujours dit qu'on était incarné. Et l'incarnation, ce n'est pas simplement qu'on est un corps, vous et moi. Ça veut dire aussi que notre pensée, elle se déploie dans le temps. Elle emprunte à des choses qu'on a entendues, qu'on a vues, euh, euh, qu'on a réfléchies, qui nous ont paru euh, solides et sérieuses, ou pas solides et pas sérieuses, et qu'on rejette.
0: D'accord. Donc, on est... On se situe bien plutôt, cette fois-ci, euh, du côté des penseurs de, de l'Église. On n'est pas, on est pas euh, tout au cœur de l'Évangile.
1: Ben, les penseurs de l'Église espèrent bien être au cœur de l'Évangile, mais, mais pas en, ce, ce n'est pas dans l'Évangile que vous trouverez euh, trace de l'Assomption de Marie en tant que telle. Ça c'est évident, et c'est pour cela d'ailleurs que pendant il y a des siècles de réflexion qui ont mené à euh, la proclamation de ce dogme. Mais en proclamant ce dogme, le, le, le pape avait l'intime conviction que ce que nous disions n'était évidemment pas noir sur blanc dans l'Évangile, mais que par contre c'était bien dans la ligne, la continuité et la logique de l'Évangile.
0: Oui, alors on peut peut-être justement euh, euh, évoquer euh, l'Eucharistie hein, qui, euh, qui, qui, qui relève un petit peu du même, peut-être, c'est assez proche, puisqu'on a euh, la matérialité du corps du Christ qui, euh, qui aussi euh, nous rejoint. Ah ben bah, bien, bien entendu, mais, mais tout. En fait, euh, si vous récitez par exemple le
1: Je crois en Dieu, la quasi-totalité des, 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 de, de, de ce qui est dit, et pour nous tirer, évidemment, de la Bible et de la foi, mais euh, les formulations, presque aucune de ces formulations ne se retrouve telle qu'elle dans l'Évangile, hein, bien sûr.
0: Mmh. Mmh. Mais sont inspirées quand même ah à, ben, chaque, à chaque page de l'Évangile. Ah ben on,
1: ou... on espère que ce n'est mmh. que la, la déduction logique de tout ce que nous connaissons dans l'Évangile. À Vatican II, l'Église catholique a rappelé que nous ne tirions pas notre, nos, nos déclarations de foi et notre foi uniquement, uniquement de ce qui était noir sur blanc dans les textes sacrés, mais également de, de la tradition de mm -hmm. l'Église relue dans la foi et la réflexion. C'est pour ça que ça peut encore évoluer Alors. Nous, nous croyons que notre évolution ne consiste pas à inventer des choses, mais plutôt à préciser ou à reformuler dans un langage contemporain, dans des concepts de notre époque, des choses dont nous pensons qu'elles sont bien présentes dès le départ. Mmh. L'Église catholique s'interdit d'innover sur le fond. Nous, 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 nous refusons de, 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 de rajouter des, des, des inventions alors quelquefois on a l'impression que c'est des inventions hein comment dire mais l'assomption euh, dire des, des, des chrétiens non, 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 non catholiques pourront dire mais l'assomption vous inventé, À quoi je leur ai dit mais oui le mot, vous, la, bien sûr qu'on l'a inventé le mot bien sûr que la, la conce, le, le, la, concept. La, le concept mais nous avons l'intime conviction que c'est dans la droite logique de ce que nous voyons que dans que c'est déjà inscrit dans l'Évangile voilà
0: et alors moi je trouve, enfin justement peut-être en vous écoutant encore, la question que je me pose, c'est que je me dis que il y a beaucoup de concepts qui naissent de la de la vie de la Vierge Marie justement, enfin ou de voilà de sa personne. Des voilà, vous avez rappelé la date tardive de la proclamation du dogme, voilà, mais il y en a d'autres dans la vie de la vierge justement, et je me demande en quelle mesure on n'a pas essayé justement de raccrocher un peu tardivement peut-être des éléments féminins à quelque à quelque chose qui était quand même relativement masculin enfin le, le, la religion dans son ensemble le texte l'évangile alors
1: ça je crois pas que ça soit le, que ça soit ça peut-être au XXe siècle oui ou euh, dès qu'il y a un homme dans la Bible il faut trouver une femme dans la Bible pour montrer que les femmes euh, bon admettons mais ça c'est la mode du siècle j Peut rien, c'est
0: comme encore ça. encore pire au 21e. Hein
1: oui, oui, et, <rire> bon, ça, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Non, mais pour, pourquoi pas Mais euh, soyons clairs, euh, dans la Bible et dans les évangiles, ça ne fonctionne pas comme ça. De façon, euh, de façon globale, l'Église est féminine, c'est-à-dire que mmh. tous, tous les membres de l'Église, en tant que membres de l'Église, euh, font partie de l'épouse. Hein, l'épouse du Christ, donc nous sommes tous féminins et euh, tous en tant que porteurs de l'esprit, nous sommes, nous sommes le Christ euh, dans, euh, pour aujourd'hui, donc c'est tout masculin, donc il n'y a pas de le, le féminin euh, masculin dans la Bible fonctionne surtout comme symbole et ne disent, euh, ne, ne disent pas grand chose de la, la, la condition de la femme, naturellement on peut utiliser la Bible pour dire, voyez à telle époque les femmes, etc, mais c'est c'est pas leur problème premier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mmh. Donc, donc, quand on va parler de, de Marie, euh, dans, dans, en, par dans les évangiles et autres, euh, Saint Jean, carrément, ne parlera jamais de Marie. Il parlera de la mère de Jésus. Euh, pour dire, l'important Marie n'est pas euh, qui c'était Marie, mais l'important, c'est la mère du Christ. Et alors, dans, entre les évangiles, les lettres des apôtres, l'apocalypse, il y, y a toujours des bascules. C'est-à-dire qu'on on va projeter ensuite sur Marie ce qui était dit en fait de l'Église, de la communauté, de la Jérusalem céleste, etc. Va, la, la femme entourée de douze étoiles, ce n'est pas Marie, c'est l'Église naissante. Mmh. Mais ce qui est dit de l'Église, on va le dire de Marie ensuite sur la personne elle-même et du coup on va quelquefois oublier un peu trop vite que tout ce que nous disons de Marie ne vaut que dans la mesure où c'est ce qui est dit de l'Église et donc du coup ce à quoi la communauté humaine tout entière est appelée.
0: Oui, d'accord. Alors, donc, ça veut dire que le, la, la personne de Marie est en fait hautement symbolique euh, et que, comme vous l'avez dit, euh, elle se densifie euh, d'éléments de, qui ne sont pas elle, quoi. Enfin, qui, sont, bah, qui la dépassent. Bah, qui sont qui sont dans cette logique,
1: en tout cas. Alors Maintenant, les symboles doivent toujours être portés par des personnes. Dire qu'il y a des éléments symboliques très très nets dans, dans ce qu'on nous dit de Marie, dans les évangiles, etc., de la Vierge, bon, euh, en, en même temps, il faut bien que ça soit porté. C'est-à-dire que euh, c'est pas Marie qui dit oui, c'est l'Église, qui dit oui au Christ et qui accueille l'Esprit et qui in, incessamment mm -hmm. enfante le Christ au monde. Bon, ça très clair. Mais il faut bien que quelqu'un effectivement, le premier dit oui. Mmh. Et, et, et c'est le, le, le privilège de la Vierge Marie non pas d'être la seule à avoir dit oui, mais d'être pour nous la première à avoir de façon absolument mystérieuse à nos yeux totalement dit oui, C'était un oui pleinement conscient de tout ce que ça pouvait signifier et ça signifiait bien des malheurs et qui en même temps reste un oui totalement libre, totalement disponible.
0: Et c'est ce qui la singularise et ce qui la distingue et c'est pour ça aussi qu'elle est récompensée d'une certaine manière dans l'Assomption alors l'assomption n'est pas une récompense proprement parlée.
1: La, la récompense de Marie étant la première à avoir dit totalement oui, c'est d'être la première à être totalement euh, corps, corps et, et âme dans, 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 dans le Christ. Mais euh, la, la résurrection pour nous n'est pas une récompense. C'est enfin euh, euh, accueillir la vie que Dieu veut nous donner depuis le commencement. Marie, finalement, exprime ce qu'est l'humanité lorsqu'elle est totalement selon le cœur de Dieu. C'est tellement pas une récompense qu'on dira que si Marie a pu être préservé du péché originel, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est à cause, à cause de son fils de façon, entre guillemets, rétroactive ou préparatoire. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que Marie n'est pas quelqu'un qui euh, aurait pu se passer de la grâce de Dieu pour, euh, pour vivre.
0: Mm -hmm. est, elle est humaine comme nous. C'est quand même ce qui est manifesté dans l'Assomption, même si ce n'est pas une récompense.
1: Non, bien sûr, le, mais c'est en même temps. Alors, on va parler de la couronne de gloire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la récompense, ce euh, n'est pas un dû, c'est toujours une grâce. Voilà, pour nous, c'est oui, oui, oui,
0: voilà, oui.
1: compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, oui, oui, on peut parler de récompense, mais à condition j'aime oublier que la récompense n'est pas ce qui nous est dû. <rire>
0: mmh. compliqué. Elle n'est pas liée à notre mérite voilà. personnel. Voilà. Quand... C'est toujours Dieu qui... qui qui donne en plus. quoi Voilà. Et
1: donc, simplement, le, le mérite de Marie, savoir, savoir j'allais dire, c'est d'y avoir cru. Mmh. Hein? Je, je crois ce que tu me dis et j'agis en, en, en conséquence. C'est d'ailleurs ce que va dire euh, euh, Elisabeth, bienheureuse celle qui a cru.
0: Hein? Oui, on voit bien que dans l'Assomption, on peut relier... Enfin, euh, C'est vraiment euh, le... Euh, le, le terme de mystère, il convient bien parce que, en même temps, on ne peut pas comprendre avec son, son, sa, sa rationalité. Ah, bien sûr. Et en même temps, on voit bien que tout converge vers, euh, euh, vers ce mystère, vers ce, ce, cette. Euh... Un, un mystère se, se contemple, se médite,
1: mmh. il ne s'explique pas totalement en mots. Maintenant. Euh, si je peux me permettre de donner un truc aux auditeurs, chaque fois que vous voyez une représentation de Marie montant au ciel, ne vous dites pas « Elle, elle a de la chance », mais « Nous, avons de la chance ».
0: Oui, parce, <rire> parce qu'on bah, est parce compris, que on est inclus. Bah,
1: Voilà, ceci annonce, c'est notre espérance pour le monde entier. Nous ne sommes pas contents qu'on ait une enfant au moins une qui soit sauvée, mais qu'elle qu annonce, qu'elle qu prophétise, qu'elle qu qu soit l'avant-garde pour nous tous.
0: Mais oui, c'est ce que vous disiez sur l'assimilation la, de Marie à la Jérusalem céleste, finalement. Fait. Euh, le fait qu'elle soit elle-même déjà arrivée, en quelque oui. sorte, et qu'elle soit déjà dans cette cité, c'est... Euh, ben, c'est déjà la concrétisation que c'est possible pour chacun de nous. Quoi. Voilà. Puisque nous, nous, nous formons la Jérusalem céleste euh, à voilà. nous tous et à nous toutes. Voilà, chaque pierre est on différente.
1: Et devant, euh, comme disait Pierre de l'Église, accepter d'être raboté pour pouvoir s'ajuster aux autres.
0: <rire> Alors, euh, je disais en introduction que c'était une fête... Euh, euh, de, de vacances, l'assomption oui. et comment est-ce que justement peut-être au cours de cette rentrée, puisque on va être diffusé mmh. la semaine de la rentrée d'une certaine manière mmh. euh, comment est-ce qu'on peut vivre de cette espérance
1: bah, là, là encore le, Marie donc, accueille le message de l'ange, bon ça c'est le début à la fin, tout à la fin j'irai dire ben, il y a l'assomption et puis entre il y a la vie totalement ordinaire de, de la Vierge Marie qui va, qui va devoir euh, jour après jour euh, continuer à, à, à croire à cette parole et à répondre positivement à, à l'annonce de l'ange alors qu'elle ben, a tous les problèmes que l'on peut imaginer, que tous les problèmes que nous, nous avons à notre époque plus quelques-uns euh, qui étaient particuliers. Donc voilà, se dire que le, le, le,
0: dans le, le dans la routine des jours dans, dans la routine se des jours déjà voilà, la, la,
1: la grâce la, la voix de l'ange la, la certitude d'être euh, aimé de Dieu euh, ne dispense de rien ça nous ça nous fait vivre les choses autrement mais ça ne nous fait pas euh, échapper euh, aux, aux aléas de la vie ordinaire
0: et eh bien merci Père Versingé, merci à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent fidèlement on vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée et on vous retrouve très vite pour une nouvelle émission Cogiteo et
1: eh bien au revoir chers auditeurs et auditrices au revoir Marie-Pierre
0: au revoir Père Versingé.